0: You already know, dímelo, champ. ¿Tú sabes quién es? El que puso las cripto, prendías en fuego en PR, a.k.a. JesuCripto, agregando valor desde que estoy en el útero de la vieja mía, a.k.a. el que va a seguir rompiendo hasta que me entierren siete pies bajo tierra y este es el Smash Podcast.
1: ¡Diablo! Duro, ¡Qué duro, manera, duro, qué duro, manera duro, duro. de roncar, diablo! Papi, ah, esto es un podcast <risas> sumamente
2: especial. hacho, esto es legendario, porque es un, vamos a tocar varios temas que todavía no hemos tocado y yo sé que la gente que está en, en este canal va a poder sacarle el beneficio que debemos sea, de merecer. Así.
1: Bueno, ustedes saben que toda la vida uno como productor lo difícil es que fucking lograrlo y hacer dinero y, o, o quizás hasta planificar tu vida y... O sea, financieramente tú estás ready y poder mantener, mantenerte dentro de esta industria no es fácil. Tú puedes a lo mejor quizás pegarte a hacer dinero y de momento, boom, se te cae la movie porque no supiste cómo manejar tu dinero. Y en, el, y en el día de hoy pues tenemos un invitado que básicamente pues es un experto en esto. O sea, él se dedica a esto, Corillo. Bienvenido, José Galíndez. Bueno,
0: gracias, bro. Gracias por tenerme aquí. Yo yo soy como Sócrates, bro. Yo solo sé que no sé nada.
2: <risa> aquí estamos, yo creo que
0: el poco conocimiento que tenemos en, en estas cosas es porque metimos la pata con cojones so, yeah. La única manera de aprender es esa, cometiendo errores Por eso es que hay gente que nunca aprende, nunca logran porque no, no están dispuestos a equivocarse Yo mientras más me equivoco más aprendo, más aquí aprende. estamos
1: yeah. Algo que estábamos aprendiendo cuando antes de entrar aquí o sea, a, a empezar esto fue que tú también pasaste por, por esto de la industria de la música, o sea, tú tuviste experiencia.
0: Sí, brother. 17 años comencé, me emancipé, porque no puedes fundar una corporación siendo menor de 21 años en Puerto Rico. No sé si en Estados Unidos es igual, pero me emancipé, brother, para comenzar lo que era el proyecto de la Casa Izquierda. Y wow, muchas historias, muchas historias, muchas guayas. Algo que me apasiona hasta el sol de hoy. Yo creo que, como les estaba diciendo fuera de cámara, la música y el deporte también salvan vidas, brother. Conozco tantas personas que a lo mejor su destino hubiese sido diferente si no hubiese sido por la música. Y este es un arte que, no sé por qué, a veces rezagamos. Y... Es bien importante, o sea, para mí no me cabe en la mente que quieran, cerrar, o sea, que quieran cerrar la libre de música o que quieran cerrar instituciones que, que tienen que ver con arte, porque las pocas que tenemos, mano, si las vamos a cerrar, pues entonces dile al pueblo que lo que tú quieres es que ellos sean empleados por el resto de su vida. Si le vas a quitar los recursos, los pocos recursos que a lo mejor tienen para vivir de arte, pues ya condena condenalos, terminados de condenar.
1: Es interesante que tú digas eso porque yo estudié en la libre de música. O sea, yo soy egresado de la Libre de Música y la Libre de Música fue la, o sea, mi base académica, como que en académica me refiero, parte musical académica. Yeah. Porque en verdad, o sea, hay ciertas cosas que en verdad están mal dentro de la Libre de Música y, y siento que pues, obviamente la culpa no la tenemos nosotros los que estudiamos ahí, ni tampoco la tienen los estudiantes y los chamaquitos que están ahí ahora mismo. Ni los maestros tampoco. T tampoco, es, es el sistema y cómo funciona y, y la administración y todo eso. Pero independientemente de todo eso, mano, yo siento que mi educación la, en, en la parte musical estuvo muy cabrona. O sea, yo entré a Berkeley, una de las mejores universidades de, de Estados Duro. Unidos, y yo entré en segundo año de universidad. Yo revalidé casi todas la, las clases básicas.
0: ¿Por qué disciplina? ¿Qué tocas? Yo, yo soy saxofonista. ¿Saxofón? Sí,
1: y entré por jazz allá.
0: Duro. Los otros días yo tuve en mi podcast a uh, Reinao. Right y, ah, y Naomi toca saxofón también estuvo en la libre de música by the way sí, sí. ella y Rafa Pavón Rafa sí. Sí.
1: Somos, no, somos el... con, no somos contemporáneos, porque yo soy un poco más viejito que ellos. O sea, llevo como 10 años, yo creo. pero <risa> o sea, como que...
0: Ella tiene, tiene creo que me dijo 28, 28 años tiene ella. Sí, sí, güey. Sí, bueno. sí. Estamos, <risa> Estamos <risa> en otro ya categoría. <risa> sí. No, no me, usted, no me tienen que decirle a usted. No, pero... Pues fascinante que diga eso, brother. Yo creo que a veces el currículo que tenemos en educación... Los maestros están siguiendo una directriz, brother. Le dieron el currículo. Tú ajustes en base a este currículo. Hay maestros que están haciendo de limones, tremenda limonada. Todavía estamos enseñando que Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico. A so, I mí mean, eso cuesta el resto. Re eso cuenta el resto. ¿Idolatrando a un criminal? Es, es, eso cuenta el resto de la historia. So, mira si nuestro currículo está outdated. Que, pues, eso es lo que enseñamos, so.
2: ¿Y qué tú, crees, qué, qué tú crees que en Puerto Rico? Porque nosotros vivimos en Estados Unidos por mucho tiempo Ajá. Nos dimos cuenta de, de las tecnologías Y los servicios y los métodos Los procesos, todo cómo funciona en Estados Unidos Que sí. obviamente es mucho más eficiente Todo es más rápido Todo es, you get it done uh -huh. En Puerto Rico, para lograr cualquier cosa Se tarda, tienes que ir a, a, aquí Para después ir allá, para después ir a otro lado Y es como que siempre es un peo ¿A qué Uy, se debe todo? que en Puerto Rico Todo es un peo?
0: La gente que tenemos acá ellos. No, no otra. No, no me atrevo a decir que mira, no me atrevo a decir que es generacional, me atrevo a decir que es cultural. cultural. Porque yo sí, yo creo que culturalmente hablando, qué sé yo, manos. Yo también yo estuve en el ejército 10 años y yo sé lo que es que cuando necesito algo, lo pido y lo tienen ready. Pero cuando venía una unidad en Puerto Rico, lo mismo, la misma mierda, tardaba dos semanas. Y yo, pero ¿por qué esto tarda tanto? Si no, no es algo cultural, brother. Yo creo que, mano, hay, tenemos que, hay muchas cosas que nosotros tenemos que mejorar, pero yo no puedo yo no puedo mejorar o decir que nosotros como verdad como isla tenemos que mejorar si no me mejoro, si no mejoro yo como persona. Mucha introspección ¿no? hace falta. Mucha introspección ponernos en los zapatos a veces de quien le estamos brindando el servicio mejores personas al mando yo, yo pienso que el, el nivel de escrutinio bro el, el, yo diría que una cantidad abismal de las plazas de nuestro gobierno son ocupadas por licenciados y los, y los licenciados son gente brillante pero ellos son conocedores de la ley entonces ya yeah. ¿Cómo pueden ellos saber de administrar? O sea, casi todos nuestros gobernadores han sido, son licenciados de oficio.
1: Sí, cambió todo de momento, porque antes eran ingenieros, doctores, y de momento, de un tiempo para acá es como que ah, ahora soy abogado, pues yo soy el más que mea.
0: El secretario de Hacienda es CPA. Good. He ese, ese chamaco está como ese que... Ese chamaco es. le mete. Sí, está poniendo sure. el día. Se supone. O sea, el, yeah. el secretario de Hacienda, puñeta, mínimo que sea CPA. Sí. Pues yo entiendo que si más personas, o sea, tú, la realidad del asunto es que tú estás administrando un país, pues tiene que tener algún background de administración, tiene que saber administrar porque administra fondos, recursos humanos, brega con personas. Pero yo no sé <risa> quién, no quién manejo eso, pero yo sí pienso que debe tener algún background. Algo controversial que diré, uno de los presidente más odiado en los últimos 20 años puedo decir que fue Donald Trump y fiscalmente hablando no dejó a los Estados Unidos en mala posición económica por el contrario, bajó el desempleo la tasa de desempleo bajó había muchas cosas digo, sin contar la, la, la cantidad garrafal de dinero que se imprimió a costa del, del, del COVID pero ¿qué te puedo decir? para mí Hace falta un background de administración. Y eso lo vemos en todas las empresas, brother. Ya.
2: Yeah. Está cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo en Puerto Rico hay tanto talento? El nombre es un Puerto Rico. O sea, hay mucha riqueza en Puerto Rico. Sí. Y, y no es aprovechada al máximo. Todavía seguimos dependiendo de Estados Unidos cuando pudiéramos estar haciendo negocios con otros países.
0: Claro. digo, hay cosas que lo complican también. Es de cabotaje. Jones Act. O sea, hay que cosas que o sea, nosotros tenemos que importar, lo que, o sea, damos tantas cosas, pero tenemos que importarlas y pagar un impuesto ridículo por ellas pero sí, eh, tienes razón ¿sabes? tenemos la capacidad de, como isla, hacer muchas cosas grandes, y yo creo que eso está probado Puerto Rico es un grano en el, en el mapa, y damos
1: gente grande. Damos ¿Tú no a... sientes que por ejemplo, eso que tú acabas de decir de que tenemos que importar uh -huh. Puerto Rico se conoce por muchos años que nosotros somos pues, de los mejores exportados Digo mejores porque obviamente estoy proud de que nosotros estamos rompiendo a nivel mundial con la música. Uh -huh. este, ¿tú no, ¿Tú no crees que el gobierno y en verdad como que la mentalidad de mucha gente porque todavía siento que la mentalidad de la gente es overall. No entiende muy bien cómo la música pues, podría beneficiar a Puerto Rico también de alguna manera. Uh -huh. Todos estos chamaquitos que a veces como que pegan pero siento que al principio de sus carreras no hubo una plataforma, no hubo ningún tipo de incentivo para ayudarlo a exportar la música, cuando la música también, o sea, li, la idea de un país es poder producir y generar riqueza exportando para que el dinero entre al, al, a, a aquí a la isla, y eso es, yo creo que pues, obviamente la economía básica de un, de un país, como que uh -huh. si tú quieres en verdad que tu país eche para adelante, pues tienes que tener un recurso, uh -huh. no tenemos oro, no tenemos diamantes No tenemos música Pero tenemos talento, música talento, Y tenemos talento ¿Qué tú crees al respecto de esto?
0: Pues mira, brother Yo creo que Estructuralmente hablando ¿Verdad? O vamos a hablar de logística Ni el deporte Tiene los fondos adjudicados que amerita so, En Puerto Rico Alguien que practica un deporte Tiene que practicar ese deporte Y tener un 9 a 5 Para poder mantener a la familia en Estados Unidos como decía el difunto Gilito Dios lo bendiga hacen una peregrina y te ve hacen una peregrina y te becan
2: uh -huh.
0: so aquí no es igual aquí el deportista tiene que ser deportista tiene que trabajar en su 9 a 5 tiene que cumplir con sus responsabilidades normales so es imposible que nosotros demos más talento del que damos en los deportes porque no hay recursos lo mismo yo pienso del arte, de la música y no de la música nada más de las artes plásticas de, de o sea, del arte en global uh -huh. el que lo logra aquí no es porque los recursos se los pusieron en bandeja de plata el que lo logra es porque tenía los cones en su sitio de hacer lo que tenía que hacer tenía una meta papi, Alexis Díaz dormía en el mueble de un, de un pana y estuvo durmiendo en el mueble de un pana ya no sé cuánto tiempo Hacían un arroz guisado con salchicha y lo dividían para la semana completa. Hacían un carlero y ese pana se iba la, todas las noches a pintar una pared diferente. Hasta que hoy día, Alexis Díaz es uno de los mejores muralistas del mundo, no de Puerto Rico, del mundo. Alexis, al, a, Alexis Díaz te hace 500 prints.
1: Eso tiene que ser mucho dinero. O sea, eso se convierte en mucho dinero, lo que él está haciendo.
0: Alexis Díaz te hace 500 prints y se van soldados en 5 minutos. Guau. Wow. Sí
1: Más o menos como ¿Cuánto es eso?
0: Eh, yo sin temor a equivocarme Más de 100 mil dólares Wow Eso es en prints No te estoy hablando De, la, de los cuadros Que él pista Un cuadro de Alexis Díaz, 60, 120, 150 mil dólares Fácil yeah, Un canvas de Alexis
2: Y
1: qué bueno Qué bueno que los paga sí. a esa prensa Sí, qué sí bueno
0: Sí, no Alexis está muy bien Económicamente
2: Yo
1: lo que pienso es que No es justo que la haya tenido que pasar por eso. Al igual que hay un montón de colegas que tuvieron que pasar por lo mismo de, de dormir en un sofá, en un estudio, uh -huh. luchando por su sueño cuando en verdad eran gente sumamente talentosa que como que uno ya de ver el movimiento que estaba pasando Back in the Days con el reggaetón, que obviamente toda esta gente joció y lo logró eventualmente, pero uh -huh. como que, ya lo mamo, está cabrón que, que, que sí se veía que era un movimiento que iba a tener éxito, uh -huh. pero nadie quiso hacer nada al respecto para ayudarlos.
0: Ah, pero todo, yo creo que toda historia de éxito es así. Al principio, todo lo marginado, la salsa era igual, la salsa era de la calle, la salsa era del sí. barrio. Y también la marginaron, hasta el sol de hoy, eh, ¿verdad? Hay sí,
1: chiste, los viejos, los viejos todavía de, piensan lo mismo. Exacto,
0: yeah. pero lo que te quiero decir es que, bueno, yo no, no, no habrían historias de, de éxito si no fuera por adversidad. Eso en parte, eso que es necesario también. Son menos las historias. Ya. Yeah. De gente que dio el palo y empezó y se pulió y se le dio sin ningún tropezón. Papi, son las menos que las más. El que lo logra es porque tuvo que fastidiarse las rodillas, brother. So, yo, si es una lástima que no existan más recursos, volvemos. Debe ser más deben ser más accesibles los recursos a los chamacos que quieren lograrlo. Ahora mismo, un chamaquito que quiere producirlo no tiene una computadora para producir, no tiene con qué, pues dónde puede ir a hacerlo, bueno, en muchos sitios a lo mejor se puede ofrecer a ir a un trabajo, a ir a un estudio, perdóname, y empezar a aprender de la persona, mira este Rome, Rome al principio lo que sabía era hacer las melodías, montar las melodías en el, en, en el piano, porque él es pianista pero hasta ahí, abría el fruti y se trancaba, no sabía cómo diablo yo hago esto, pero se siguió puliendo, si estando en lo de gente, y mira, terminó en lado de día y hoy son productores ganadores de Grammy.
1: Y les sí. va muy bien,
2: sí. les va muy bien. Y están haciendo música cabrona tienen su propio estilo, su propio color, y está sí. bien cabrón lo que hacen. Sí. Sí.
1: No hay como confundir a los
2: Evo Jedi
0: O sea, en esa, ese valor de marca que ellos tienen está ahí. So, mano, la falta de recursos en ocasiones es un mal necesario. Yo creo que más estrellas han nacido de la adversidad de las que han nacido teniendo todos los recursos y las que se dan teniendo todos los recursos o al que no se le da sin mucho tropiezo. Para la larga en su carrera pues tiene, tiene algunas dificultades. Ejemplo, Justin Bieber. Justin Bieber fue una persona que ahí no hubo ningún tipo de adversidad bro. ese chamaquito lo grabaron y desde que lo grabaron él fue un palo ya yeah. pero pues todos sabemos lo que ha sido la carrera de él. un poquito tumultuosa exitosa súper exitosa pero pues ahí vemos el efecto de de, de de no tener tropezones y de que la vida no te dé un wake up call
1: tú lo pasaste cualquiera... por, tú pasaste por por varias etapas porque yo, yo he escuchado sabes he escuchado tu, tu podcast y eso y o sea, todo el mundo que yo creo que llega a ser de alguna manera millonario tocó piso en algún momento si no vienes de una familia de, de dinero.
0: Vengo del barrio San Isidro de Canovara, sector Monteverde. Puedes poner cualquier disco de Héctor El Fadel y la mitad de los maleantes que él nombra son del barrio San Isidro de Canovara. Lelo, Raelo, Isaías. O <risa> cerca del de barrio San Isidro. Humberto el Indio, Río Grande. Todos son de esa área. <risa> ¿Y, qué? y cómo
1: tú... Sales de ahí. O sea, ¿cómo tú curas tu mente o cómo tú...? Pues yo creo de... que
0: el barrio te condiciona. Yo creo que el barrio es parte de... Eh, no es lo mismo que una persona cuando nace y tiene todas las cosas puestas en bandeja de plata, no le cuestan. Y a veces, como lo tuvo todo, cuando la vida es de un golpe, no sabe cómo reacciona. Uh -huh. En el barrio te están quemando desde que tienes seis años, cinco años, cuatro años de orejón para abajo no era orejón, tacho, pelú, esto para que yo Y eso
2: y eso y eso tú lo ves también ahora como que nosotros crecemos como que eso del bullying, como que nosotros crecemos aguantando y como que pudiendo saber cómo bregar con esas situaciones que tú ves en Estados Unidos, que los chamaquitos se vuelven locos porque le hacen bullying, es porque no tienen ese tough skin, right Que no es
0: correcto by any means. O sea, el bullying, ahí, volvemos, hay chamacos que han perdido la vida y, y la gente pierde perspectiva que las palabras significan cosas. No, no no podemos andar por ahí pensando que las cosas que nosotros decimos no, tienen, no pueden tener un efecto ya sea adverso o positivo. Hay cabrones que van por la vida pensando que, que la palabra, pues lo dijeron, que las palabras se las lleva el viento. ¡Cojones! Uh -huh. o sea, a veces se dañan vidas con palabras y cuando tienes el don del verbo tienes que ser bien cuidadoso ¿verdad? en cómo tú te diriges a la gente. Y eso yo lo he aprendido con el tiempo, porque hay personas que no razonan, simple y sencillamente actúan con lo que tú dices. Yo no puedo decir, yo con la con la responsabilidad que yo tengo encima, yo no puedo pararme un video y decir, X eh, token va a explotar 100X el año que viene. Métele, chavo. Yo no puedo decir eso. Porque hay personas que le van a meter lo de ellos, lo de la abuela, lo de la mai, y van, van a vaciar las carteras. Y eso no es responsable. So, el, el barrio, pues, como como quiera así me condicionó porque yo sé lo que es dormir en un catre yo sé lo que es dormir en un bosprin que es lo que tenía un matre encima sé dormir sin abanico hmm. ¿entiendes? quemándote las pelotas pero esas son cosas que pues yo, mis viejos no las planearon simple y sencillamente, se dieron de esa manera soy yo a medida durante mi proceso perdí una cantidad garrafal de dinero para la edad que yo tenía. O sea, yo te puedo decir a ti que yo con yo con 22 años, yo con 22 años, ya yo había perdido más de 100 mil dólares.
1: Pero ya no, tú tenías sé. tanto dinero en ese momento, o sea, tú, tú sí, llevas no. esto de, de la finanza, sí, o sea, me Yo
0: eliste el con 18 años en el ejército ah,
1: el dinero tú, de guardaste, guardaste, tú guardaste yo guardé mi
0: bono todo lo que hice en el ejército yo me fui para el ejército para la música o sea, la razón por la cual yo enlisto es para tener dinero para invertir en música son mi bono de enlistamiento mi GI Bill todo lo que yo cobré estando activo por allá todo eso yo lo guardé mm -hmm.
1: y tú lo arriesgaste mm -hmm. todo y
0: lo arriesgué y yo era yo siempre he sido bien yo, yo siempre he sido bien bien conservador o sea, yo siempre he sido bien conservador yo, el viejo mío me decía, este no se chupa un limber por no botar el vaso. <risa> y, pues sí, a veces la gente me dice, diablo, pero con 21, 22 años ya tu papi, porque no me chupa un limber? Yo me ponía unas tenas hasta que botaran la suela, pa. Yo hasta que no me había, anda para el carajo, estoy descalzo. Si no las cambio, estoy descalzo.
1: Eso es una, eh, yo creo que eso es algo bien común en la gente que tiene dinero. O sea, vemos un Mark Zuckerberg, vemos a Buffett, Warren Buffett, eh, Warren Buffett. Uh -huh. Eh, el mismo Steve, Steve Jobs cuando estaba vivo que eran personas bien minimalistas en, en, en su vestimenta en sus carros en todo lo que usaban y
0: Mark Zuckerberg dice que él no se pone que él tiene camisas negras solamente porque es una decisión menos que él tiene que tomar en su día y tú dices diablo pero vi tan, así tan extremista sí cabrón pero es que ese tipo toma cientos de decisiones diariamente so de la manera en que él lo ve una decisión menos que tengo que tomar yo simplemente miro la
1: percha halo la camisa me la pongo y me fui esta gente está en meetings que duran media hora una hora nos sí, fuimos para la un próxima un meeting de
0: 6 horas que estamos trancados en una negociación o que mm. o sea, porque hay decisiones que pueden afectar el, la liquidez de la compañía entonces cuando tú manejas una compañía de 34 billones de dólares tú no puedes <ríe> tú no tú no puedes disparar de la vaqueta. Sí. hay cientos de familias que dependen de tus decisiones eso tú calias con eso y yo te puedo decir que ya, como te dije, 21, 22 años ya había perdido esa cantidad de dinero, pero eso no fue suficiente como para desmoralizarme, ¿entiendes? Incluso yo cogí un yo cogí un préstamo para, para producción de eventos, que cuando tú te comisionas en el ejército, eso fue los 24 años, de casi 40 mil, Después de
1: perder los, los 100 mil dólares.
0: Uh -huh. Lo cogí y era para producción de eventos y me timaron, me estafaron o sea, había un contrato que me garantizaba a mí mi capital plus un 20% de retorno si no se daban las actividades todavía anda por ahí el tipo y ¿qué ríe? pasó? pero espérate eh, oh, tú eras
1: productor del evento
0: yo era el inversionista, él era el productor del evento él no tenía el capital para los venues yo le di el capital él me estaba asegurando mi capital por los venues y un 20% aparte, si no se daban. Pero yo estaba coproduciendo ese evento con él. Eventos. Yo estaba coproduciendo. ¿Y él tenía la licencia? Él tenía la licencia.
1: ¿Y qué pasó ahí? Se como que, ¿Por qué no era. se puede cobrar ese dinero? Es que, es que son?
0: Litigio, papi, legal. El hombre no tiene de dónde. ¿Dónde te la Si no hay araña. Te voy a contar. Cuando, cuando entramos en litigio, cuando yo digo este hombre hay que cobrarle a los chavos. Este papá eso era un préstamo que yo hice un career starter loan de U.S.A. cuando yo me comisioné yo tenía 24 años y ese dinero yo lo quería por eso mismo para invertirlo en algo cuando se da lo de estos eventos yo lo veo en papel bello 35 por el 20% se den o no se den estoy ganando dinero cualquiera en papeles hace el negocio ¿Qué pasa? Esa persona incumple. Simple y sencillamente no se dieron los eventos. Se fue con el capital. ¿da? Cuando yo le digo al abogado, esto hay que cobrarse. El abogado me dijo, esto podemos hacerlo por fuera y yo te cobro el 20% de lo que se le cobre o nos vamos para tribunales y me voy por el 33%. No te voy a cobrar honorario. Te cobro el 33% de lo que él te pague. Cool. Yo digo, vamos a tratar de solucionarlo por fuera. Se le cobraron como mil dólares de los 35. Y cuando nos vamos al dato, que vamos a vamos para adelante, porque por fuera ya no estaba pagando y vamos para tribunal como quiera, hombre, no tenía con qué pagar.
1: ¿Qué habrá? ¿Y qué hizo con los chavos?
0: Todavía yo estoy esperando respuesta holy
1: shit la mano que fuerte Digo, o sea, no, tú... yo
0: no todavía estoy esperando respuesta ya lo tipo el perdido hace rato y pues Dios quiera y le hayan o sea, hayan utilizado para algo para bien pero él lo que no estaba tomando en consideración era que básicamente un, un un adulto que se estaba mojando los pies con la realidad de la vida con 24 años ya tú le estabas timando una cantidad tan significativa
1: eso es, un, eso es bien fuerte ¿cómo, cómo carajo tú, tú te vas ahora o sea de ese momento ya ese es el segundo cantazo grande un que cantazo de, grande ¿tanto? sí no hay, uno se le quitan las ganas de estar en la música porque ya es tu claro. segundo cantazo ¿qué claro. tú hiciste ahí?
2: Eh,
0: ya ahí brother yo me quedo con una deuda de 35 mil dólares no vamos a perderle perspectiva que es un préstamo ya. que yo cogí so, yo me quedo con la deuda eh, saldo la deuda ¿cuánto tiempo? como me tardé brother como Cuatro años en Saldarla, tres o cuatro años y cogí otro préstamo de Santander para brincar de 15 mil para, para brincarle a lo que yo pensaba que era una oportunidad de inversión que se llamaba D9, terminó siendo un Ponzi Skin. ¿Un
1: qué? Luego, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. D9, ¿Otro otro, 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 o sea, esto fue otra pérdida más.
0: Sí, de 15 mil y ese préstamo también tuve que pagarlo. Pero mira mira lo curioso, mira lo curioso, yo pierdo esos 15 mil dólares en una una red de mercadeo no era una red de mercadeo bro era un Ponzi scheme. Ponzi scheme, sí. so, me robaron. Eh, a la semana de yo haber entrado se cayó y so, si lo cogieron el,
1: los federales de seguro y ahí se desaparecieron
0: chao. a mí me quedaban seis mil dólares de fondo de emergencia y qué pasa mediante ese Ponzi scheme yo descubro lo que son las finanzas descentralizadas y cripto la única manera que tú podías entrar a D9 en, el, en aquel entonces que era 2017 era comprando Bitcoin y enviando ese saldo de Bitcoin a, a, a la cartera de ellos. Entonces, pues con los 15 mil dólares los perdí, pero me quedaban 6 mil de fondo de, de emergencia. Y de manera contraintuitiva, yo invertí lo que me quedaba en Bitcoin.
1: Pero Fue resto, un riesgo, fue un riesgo. Pero me salió. Olen, el diablo cabrón.
0: Sangre y así fría. fue tu inicio en la, en la cripto. No, así Ay, fue pack. mi inicio en las inversiones. El resto es historia.
1: ¿Qué ah, año fue esto? ¿En 2012?
0: 2017.
1: 2017. 2017. ¿Esto fue justo antes de que explotara Litecoin, Ethereum, Bitcoin? 1200
0: toda la... fue mi entrada en Bitcoin. 1200 dólares, precio. ¿Y, ¿Y cuánto
1: más o entrada... menos, chura, como que cuánto porcentaje va arriba? Bitcoin
0: llegó
1: a estar en 22 mil. 22.000. ¿22.000? Uh -huh. Por ciento. Holy fuck. Sí, <risa> no, ahí diste, papi, eso fue como jugar la lotería, básicamente, porque ahí recuperaste todo. Sí,
0: pero mira, no jugar la lotería, pues jugar la lotería no requiere de ningún tipo de, de perspicacia ni ningún tipo de información. Tú vas y juegas al azar. Esto no, yo sabía lo que yo le estaba metiendo, chavo. Cuando yo me fui al detalle yo estudié qué era esto, yo dije, esta mierda va a revolucionar las finanzas como nosotros las conocemos. Es lo que sigo diciendo hasta hoy, 2022, y la gente me sigue viendo como loco Pero me veían como loco en el 2017. Le Hice una purrucha y voy a hacerle otra más en el 2025 y van a seguir diciéndome Judas o Fariseo.
1: ¿Verdad? ¿Tú sabes claro, espérate, espérate tiempo, mala mía, mala mía. ¿Cómo que 2025, bro? ¿Qué va a pasar? En
0: el 2025 es el próximo having cycle de Bitcoin. La distribución, la, lo que se le paga a los mineros, disminuye en un 50%.
1: Ah, porque van a hacer un cambio tecnológico.
0: No, eso pasa cada cuatro años y medio. Por naturaleza. El reward per block disminuye en un 50%. Todos los mercados alcistas han venido después de un having cycle. Históricamente. Desde que nació el Bitcoin en 2009. So, después del having cycle que va a pasar alrededor de marzo de 2024, vamos a tener otro mercado alcista. Y Bitcoin, si no me cabe la menor duda, va a estar en más de 100 mil dólares en el 2025. Y por ahí siguen todas las otras monedas en el mercado.
1: que tú crees, Diterio? Estoy, estoy dando
0: todas las gemas del guanterete del infinito <ríe> para que después vengan a <ríe> este video, dos ¿Ya? años después, y digan que no se les dijo un carajo. Exacto. y reírme en la cara de un montón
2: de gente. No, aquí vamos
1: a sacar los clips también sí, ¿no? full full. ¿qué tú crees de Ethereum como que o sabes que ellos están hablando ahora de la nueva tecnología que ya no va a ser staking digo, para, mala mía que ya no va a ser no va a
0: ser proof of work va a ser
1: proof of stake ¿qué tú crees de esa tecnología?
0: ah, bien. ah bueno a mí me gusta Ethereum no me gusta su, no me gusta su supply que es infinito no me gusta su eh no me gusta no es la mayor de las velocidades para un blockchain pero es la estampa ¿sabes? El que, el, el, después de Bitcoin la única otra alternativa que ven los inversionistas institucionales es Ethereum
1: yo tengo ahí stake en, el, en el Ethereum
0: 2 2.0
1: yeah. super me vale da una mierda lo que tengo porque bajo después que bajo me siento como <risa> mierda pero no, no estamos no, ahí no. esto es long term Hold.
0: long term long term game papá yeah. tranquilo
1: ¿qué tú crees de, de los NFTs? Ahora que, que, o sea, como que el Bitcoin está sólido, entre comillas. Ajá. este, Pero ya estamos viendo que las NFTs, o sea, se están solidificando poco a poco, son un poco más más como que. Ya, no se, ya se está acabando el hype. Este es el hype de que Ajá. todo el mundo es revender y la ilusión de lo nuevo, qué sé yo, ya es como que un poco más. Más, más como que estandarizado, yo diría.
0: El 90% de los proyectos de NFTs van a desaparecer. El 90%. Eso es sencillo. Solo los proyectos que otorguen a la comunidad algún tipo de utilidad son los que van a sobrevivir. El resto se va para el carajo. Los monos con gorra y los perritos con bigote, esa pendeja, eso no hay break. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de los NFTs? Lo interesante de los NFTs es las ramificaciones que pueden tener en el resto. De los mercados como los conocemos Este es un podcast que se habla de música Ejemplo pues Un NFT Bien importante para la industria musical Ahora mismo podemos ver que el web 3.0 Facilita el proceso De distribución De regalías por así decirlo Podemos establecer en un contrato Que vamos a lanzar un álbum Vía NFT Y a todo el que colaboró le toca X por ciento. So, de repente no estás detrás de ninguna publicadora. No estás detrás de nadie para colectar tu dinero. Dinero va directo a esas carteras. Va
2: directo.
0: So, eliminamos el, el hombre del medio. ¿Cierto? Número dos. Le damos al fanático algo para que pueda conectar con el artista. Se siente que tiene algo de ese artista. No tiene que ser un álbum. Pueden ser fotos que se tomen en un concierto. Pueden ser Clips. ¿Has visto NBA Top Shots? ¿Sabes que son NFTs de clips de NBA? ¿Verdad? Lo mismo va a hacer con un concierto. Concierto de Bad Bunny, por ejemplo. Bad Bunny tiene un concierto en PR. Que lo van a televisar en algunos locales. ¿Verdad? Clips de ese concierto. Para el que no le dio la gana ir. O para el que quiere coleccionar algo y tener esa memoria ahí. Entonces, son como cartas, brother, de colección. Pero también acceso, bro, el Acceso al artista. Bad Bunny dice, mira, yo no quiero hacer un meet and grid en lo que me reste vida. A los únicos que yo le voy a dar un meet and grid son a los holders de mi NFT. Y sabes que lo que voy a lanzar son 100 a nivel global. 100 NFTs nada más. A nivel global. No me importa de dónde son los que los compren. Pero van a ser 100. Y los meet and grids van a ser exclusivos para ellos.
2: Hmm.
0: Y arrancamos en... Arrancamos en 25 mil pesos cada uno.
1: ¿Y qué tú crees de lo de la fila de Bad Bunny? Que, que ahora está todo el mundo, después que hizo fila, hay reventa. ¿Tú crees que esto de los NFTs puede ser también una herramienta como para ayudar para esto? Que no? ver,
0: claro, el NFT. Yo le he dicho, papi, yo estoy cansado de decirlo. Yo he estado como en cinco podcasts que he dicho al dueño etiquetera, al, a, los, a la administración del Coliseo de Puerto Rico, que están perdiendo dinero al no hacer NFTs del venue y darle privilegios a los NFT holders para que puedan comprar ahora mismo. Ejemplo, en todos los eventos. Esto es un fenómeno nuevo. Para mí que esto es un fenómeno que sucede después de la pandemia. Yo creo que la gente estuvo comiéndose un cable tanto tiempo en la pandemia que ahora están papi que hasta... Sí, papi, Lucecita Benítez, live eh, desde el choliseo se llena. So, ¿qué pasa? Brother, cuando vamos al detalle, cuando vamos al detalle... Estas personas se están matando por los boletos de primera fila, bro. Y los VIPs, la gente, eso es lo primero que se está vendiendo. ¿Qué tal si tú le das un privilegio a los holders de entrar media hora, 45 minutos, una hora antes que el resto del mundo, a que ellos compren los boletos que ellos quieren y una preferencia? En este título lo vendes en un huevo, tú lo vendes en 500, en 1000, en 1500. ¿Por qué? Porque van a tener un derecho entrar antes que el resto de la población. Ahí tienen una liquidez que no están capturando garrafal. Yo me atrevo a decir que esta gente no han capitalizado en más de medio millón de dólares porque no quieren. Nada más haciéndolo NFTs. Esa es una. Otra. Estos son NFTs para tener acceso a la compra de boletos tradicional. ¿Qué tal si la compra de boleto ya no, la tradicional como la conocemos no existe? Son NFTs. Ahí tú te aseguras de dos cosas. El mercado secundario, la reventa de estos boletos, como productor de evento tú no te ganas nada. Fulano la compró en 125, lo quiere vender en 500, él se ganó lo que se ganó. Y a ti te toca nada, cero. Y estamos claros, no haya no, haya y no hacen falta a ellos no le hace falta dinero. Ellos están súper bien. Pero sigue siendo una tajada del bizcocho que estás dejando en la mesa. Y ahora acaba de salir una noticia que timaron a unas muchachas con boletos del concierto de Bad Bunny. Que le vendieron unos boletos fake. O es sea, algo que no pasa con el NFT. Porque okay. el NFT está estampado en el blockchain y la validación es para la persona que tiene NFT. Punto. Tú no le puedes tirar un screenshot a un NFT el NFT está estampado, tú eres dueño de algo en el blockchain. Ahora mismo tú serías dueño de esa taquilla única y exclusivamente en el blockchain y eso nadie puede usurparlo.
1: Exacto, que se supone que en la vida real eso se, se convierte en como que voy para el Chori. compro el NFT en persona para evitar que venga alguien de Estados Unidos. y porque eh, Yo me imagino que por eso fue que lo hizo que que, hizo, que que hiciera la fila. Porque ya estábamos a un nivel de... Que la gente de Estados Unidos estaba, estaba comprando las taquillas por allá y venían todo el fin de semana y en verdad se llenaba de americanos esto aquí, mitad americanos y mitad puertorriqueños para venir al concierto de Bad Bunny. Yo digo, quizás... Bueno, pero por es eso, que si, pero si
2: eso lo hacen en los juegos de básquet, que vienen los de Bayamón y compran todas las taquillas para el juego de Guaynabo, imagínate que me entiendes. Por eso,
1: por eso, para el concierto de Bad Bunny y para controlar no sé, pues, tienen que ir en persona. Ahora, fuiste, compraste tu NFT. Lo tengo. Es como yo, cómo yo voy a un, a, un, a un parque, o sea, como que al chori. Yo enseño mi cartera del el wallet.
0: Tu, tu NFT está en tu wallet. Aquí hay dos startups que están bregando, con que ya están hechos, que son validación de NFTs. Ya que tú te comunicas con ellos, los contratas, van a tu venue y ellos se encargan de validar los NFTs. Es como si tuvieses empleados trabajando para ti, validando los boletos, es lo mismo. El boleto lo cogen, lo escanean y dale el próximo. Pues tendrías lo mismo, pero gente validando los NFTs.
1: Yeah. Eso está cabrón. Sí, yo siento que eso es... Mire, ¿Y por qué no lo hacen? No entiendo.
0: Pues desconocimiento. Eh, para mí, desconocimiento. Escepticismo. También existe. Eh, no hay
1: un servicio, a lo mejor. No hay nadie dando el servicio de NFT5 shit. Como que, sí, por ejemplo, sí. Sí. ¿Y ¿Por qué no? Es que no entiendo.
0: Papi, porque no tienen visión. Pues hay que ser visionario pa. Yo no llegué donde yo llegué porque todo el mundo lo vio. Yo llegué donde yo llegué porque no todo el mundo lo vio. Y voy a seguir llegando donde voy a seguir llegando porque no todo el mundo va a verlo.
2: Real. En cuanto a la música y los NFTs, hemos estado viendo de qué manera podemos podemos ingresar en eso porque obviamente todo el mundo piensa que un NFT es un dibujito y ya. Entonces no ven lo que está detrás de, de esto. Entonces, ¿para qué dicen? El ah, el NFT que para no qué... es eso.
0: El NFT es el recibo de que tú eres dueño de algo en, en, la, en la cadena de bloques.
1: O sea. lo mismo con las tenis que esto es otra cosa que está pasando esto es StockX eso no deberían ni permitirlo eso debería ser una plataforma de NFTs de tenis y que si ellos quieren o sea lo mismo que hacen otras plataformas
0: claro un, uh, ahora mismo aquí hay una boutique de Luz saludo a Wilson que tienen su proyecto de NFTs brother y le dan un montón de perks a la gente que sean dueños de los NFTs so no existe la razón por qué X, GOAT, ¿sabes? No tengan.
2: A mí no me es. gusta, me gusta la parte de los NFTs en la música para poder tener recibos de las regalías porque a nosotros nos pasa que todavía, pues, hay unas regalías que no son las de ASCAP ni BMI que, que nadie recupera porque sí. las disqueras no hacen los informes. Uh -huh. Entonces, ya a través de
1: los NFTs ya se resuelve Eso esa se parte. Se
0: resuelve, Eso es, así. Eso es así. Yo,
1: yo pienso que, me mera, porque si nos vamos a ir in-depth de esta mierda de lo, del blockchain y el Web3, en mi opinión, cada plataforma, cada DSP, Spotify, Apple Music, Audiomac, todas estas plataformas, en vez de enviarle el dinero directo al dueño de Master, ya eso debería estar haciéndole el mismo split de la composición. ¿Por qué tiene que ir a la mano de alguien para ir a la mano de otra persona para ir a la mano tuya? Como compositor, porque ese es más o menos el... el o sea, Spotify le, le paga a la distribuidora. La distribuidora le da a los chavos, se, quita, se queda con un canto. Le da a los chavos al, al dueño del label, que es el dueño del máster. El dueño del máster saca un 15%. La, cambió de 9% a, a 15%. Saca el 15%, lo divide entre la composición, entre los compositores. Y entonces tiene que venir el publisher... A, a, buscar, no, a buscar las regalías tuyas Ajá. Porque tú firmaste con un publisher Si tú no tienes publisher Tú no tienes manera de ni, ni hablar con la gente de Sony Ni con la gente de, de Universal si Con no, ninguna a disquera de
0: Aska, BMI
1: Y las publishers mm. Que son los que van y cobran esas regalías de Master Que ese es el problema que yo digo Que esto de los, el de los NFTs Obviamente las disqueras no van a querer que esto
0: pase. Ah, no, no, papi. Esto es un secreto a voces. Ahora mismo la mm. disqueteras es el enemigo de las disqueras porque es disrupción. Lo que pasa es que tú, como disquera, tienes, do, tienes dos alternativas. O te adaptas al cambio o te quedas. Porque poco a poco los artistas se van a dar cuenta y van a decir que yo voy a... ¿Tú sabes por qué no ha pasado? No ha pasado porque alguien con convocatoria con poder de convocatoria real. Dijo, no, ¿sabes qué? Se va para el carajo la publicadora, se va para el carajo la disquera, se va para el carajo medio mundo. El que quiera consumir mi música, tiene que consumirla. Y este es el nuevo método.
1: Sí, lo que hizo Kanye con el... Con, con el, el
0: stem player. Ya. Yeah. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, ya Kanye le demostró el mundo, no papino. este hombre movió un cojón de unidades de eso.
1: Ya. Yeah. Aunque no sé si venda más o menos ahí es verdad como que todavía no he hecho ni el análisis sí, creo que vende menos pero como quiera
0: it's a matter of time eh, puede vender menos ahora porque la gente no está educada pero a medida de que sigue pasando el tiempo va a vender más
1: sí sí y también está cortando el Millerman. o sea está literalmente cortando una distribuidora un label y el publisher es directo
0: claro pero esto es lo mismo brother es un proceso de educación un proceso de educación para el que lo quiera consumir pero también es algo que le beneficia al artista. Realmente es algo que le beneficia a todo el mundo porque la disquera también va a cortar un montón de gente. Lo que pasa es que le beneficia más al artista que a la disquera.
2: Y yo pienso que también es una manera del artista poder tener su propia comunidad y, y, y a través de eso pues puede llegarle directo a su gente y no depender de que Instagram le enseñe al 10% de, su, de sus seguidores, ¿me entiendes? Uh -huh. A través de la comunidad puede venderle el producto directamente a los que te siguen, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y tú le das esa importancia a los que a los que son dueños de de ese NFT como que, mala por tú ser dueño de esto, te vas a llevar esto, vas a tener acceso a esto, vas a tener como que tantos perks.
1: Y en el mejor escenario, que, que en el Web3 podamos dar regalías también de nuestra música, que los mismos fans se vuelvan los inversionistas de tu producto. Claro,
0: eso es más delicado, porque ya cuando tú estás distribuyendo profit entre todos los que invirtieron, básicamente ellos están invirtiendo con la expectativa de un retorno, y ahí se convierte en un security. So, ahí el sec va a ir tras de ti. Por eso es que nadie lo ha hecho hasta el momento.
1: Pero yo no entiendo. Y, y entonces, ok. Hay unas plataformas como EQ Exchange. Hay, hay varias por ahí. Uh -huh. Que ellos lo que prácticamente te venden es eso: como que, que el fan puede ganar dinero a través de la realidad. No estoy seguro bien cómo ellos hacen esa calculación: si es del Master, del master Recording o es otras plataformas que son específicas para escuchar música. De, en el blockchain no sé, pero es, es interesante yo, yo, a mí me
2: gustaría que sí, que todos los temas ya cuando tú lo saques de, del Pro Tools o de donde tú lo saques ya tenga el code, ¿me entiendes? como que de alguna manera poderle meterle esa ID eh, pero yo pienso que también la, la manera de, de, de los fanáticos poder invertir en, en el artista como que es, es pensando en el, en el collection piece de que lo compren tanto apoyé al artista gastando este dinero y yo sé que cuando ese artista crezca, eso que yo ese colectivo va, va, va oh, a valer a más mí,
0: a mí me fascina la posibilidad, don't get me wrong a mí me encanta a mí me encantaría que por primera vez en la historia el fanático reciba una remuneración de su apoyo a ese artista estábamos hablando de que por primera vez en la historia el fanático no solo fuera consumidor fue inversionista de su artista favorito eso está cabrón a mí me encanta
1: Mira, imagínate John Mico que es ahora mismo la, la, la única que está sobresaliendo así de toda la masa y de momento que a todos nos, los puertorriqueños nos da con invertir esa tipa se convierte en millonaria uh -huh. digo nos tenemos que dividir el bizcocho pero <risa> los pocos que fuimos como ah, yo voy a meter qué sé yo tres mil dólares entiendes como que a lo mejor eso puede convertirse en mucho dinero en un futuro claro y es
0: también bastante desconectado te importa un carajo las la horas de estudio que tenga que invertir ella no tienes que ir allí a meterte a vivirte el proceso a dormir en el mueble como inversionista eso es bello pues mete los chavos y si explotó pues recoge tu retorno pero es más difícil de lo que parece sabes es algo que puede tener implicaciones legales si no se hace correctamente
1: Sí, sí. porque mucha gente lo, lo utilizaría como para hacer los ponzi schemes empiezan a hypear a la gente Mala, este es el próximo entonces mercadeo por aquí mercadeo por allá entonces infla el producto
0: Sí, no no y no tan solo eso es que ya el que está envuelto porque tú estás haciendo algo que es una inversión y cuando alguien invierte algo con la expectativa de retorno automáticamente es un security o so, sea tú estás haciendo un producto de inversión aunque es música Es un producto de inversión So el SEC Va a querer regularte Como si fueses Una corporación pública
1: mm, Si sí tendrás que hacer un IPO
0: Sí, no papá Eso es todos los quilates Como si tú tuvieses Una empresa Publicly traded
1: Oye Y eso no podrá ser posible El primer artista Publicly traded
0: It Might be Volvemos lo que pasa es que tiene que tener los timbales en su sitio para decir, mira, yo soy el que voy a empezar con esto, que me regule el SEC. I don't care, no me importa. Vente, brother, mira, esto es lo que vamos a hacer. Te pago. Me voy a registrar con una seguridad. I am a security.
2: Yo, Daddy Yankee,
1: Chalo, Si eso pasa. Eso será histórico. No, será
2: histórico. Sí. ¿Quién tú crees que tenga el poder de, de hacer eso ahora mismo? ¿El poder?
1: Por el, todo el
2: mundo Pero al conejo la tiene demasiado,
1: pues,
0: la tiene demasiado prendida, muchachos. ¿Tú te
1: imaginas tener un por ciento de Bad Bunny? Como que por el resto de tu vida, ahí, como que ah, comprar un, un security ahí, como que para. Un sí, stock. pero
0: ya no me parece, ya no me parece, ya a mí no me parece una inversión viable. Yo ¿Por quería, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya, ¿Ya explotó. Sí, muchachos, yo, no yo no compro verde, yo compro en rojo.
1: Pero, okay yo Lo
0: vendo en verde yo yeah. compro rojo vendo verde okay. yo quería ser dueño de la carrera de Bad Bunny papi teacher de Biggie para teacher de Biggie y para allá cuando estaba cantando en Mayagüey y lo conocían yeah. tres personas pero 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 ahí pérate, yo, yo quería invertir
1: mira Tesla. Tesla hace que, que tenía estamos en 2022 eso fue como en el 2015 como en el 2015 no es lo que es ahora y todavía ya para mí eso era como tú dices como que ay yo no invertiría ahí y me pasó que no invertí y de momento o esa mierda ya, ¿cuántas veces lo han, entiende? Como que le han cambiado el precio. Claro, al...
0: no, 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 definitivo. Siempre hay, siempre hay el potencial. Pero ya de Bad Bunny no estamos hablando de Tesla en el 2015. De Bad Bunny estamos hablando de Tesla hoy.
1: Yo me imagino a Bad Bunny. estoy aquí jodiendo. ¿ve? Yo me imagino a Bad Bunny. Cabrón, que lo conviertan en un NFT pero digital, en un mundo, crea un mundo, cabrón, como Walt Disney. En el metaverso. Un metaverso, sí. Me lo imagino en el metaverso, papi. Y entonces ya las canciones van a ver. Bueno, es que ese cabrón tiene tanto tema. Guardado, porque han hablado de que ese cabrón tiene temas y temas y temas que no van a salir probablemente. A lo mejor salen cuando el cabrón se muera, cuando se retira, no sé. Yo pienso que, que, que una, una manera,
2: no sé, eh, irreal a lo mejor. De que esto, este método se puede implementar es a través de los artistas virtuales. Eh, estos artistas creados en el metaverso que se crea un character completamente, se le hacen canciones. Un avatar. Sí, un avatar, avatar. Se puede probar.
1: Eso con través, Bad Bunny se podría
2: a full, de full. eso... Pero claro, no necesariamente verdad. tiene que ser Bad Bunny. Un artista sí, sí. nuevo, un sí, artista sí. creado digitalmente que obviamente la voz la pone sea a alguien, una persona. Exacto. Pero el artista digital. Ya. sea se, un avatar se, se, de metaverso.
0: total uh -huh. eso está o, cool podría sí.
2: ser sería una manera buena de, de, de practicar a ver cómo funciona
1: sí a mí me tripea
0: eso está bueno yo creo que el cielo no es el límite pero de la, y en la luna aquí esto está cabrón esto está naciendo por eso es que cuesta entenderlo pero el espacio Web3 nadie sabe qué puñeta está haciendo
1: Verdad, pero yo no entiendo bien eso Como que, ¿qué es el Web3? El Web3 es un network nuevo que están inventando Donde más tiene el cable nuevo
0: No, Web3.0 alude a la descentralización del internet Como lo conocemos, punto
1: so, es dentro del mismo network del internet Es un blockchain o Desen un sistema
0: Descentralizar el internet o sea, Nadie, no hay una corporación que lo rija Simple y sencillamente el poder está puesto en manos de la gente Cómo funcionaría,
1: cómo funcionaría físicamente, cómo se comunican lo, los diferentes dispositivos.
0: B es, es básicamente lo que está sucediendo en el metaverso, brother. Cada cual corre por, ¿verdad? Cada cual corre por la suya, tiene su espacio en el cual desarrollan. Por ejemplo, Sandbox, pues, es un, uno de tantos eh, metaversos en los cuales tú puedes desarrollar. Axi Infinity también.
1: Tú creas tu server y ya automáticamente tú tener tu server, ya tú estás descentralizado.
0: Básicamente, exacto. Tú corres, tú eres un ente aparte descentralizado. O sea, a
1: ese server tú le instalas
2: la tecnología. ¿Cómo? La construyes, ¿sabes? La construyes. construyes.
0: ¿Tienen, estos son personas que son bien talentosos, que son programadores. ¿Sabes? Tienes que saber programar. Para vivir en el espacio Web3, tienes que saber programar. O tener programadores trabajando para ti. O
1: sea, se supone que yo el otro día con, con quién fue este con Edgar Emilio, Elgar Emilio. Oh. él estaba hablando de que en durísimo. el futuro los arquitectos durísimo. van a ser digitales o sea esta gente que son graphic designers esos son los arquitectos del futuro porque nadie va o sea la gente va a vivir dentro del, del Dur metaverso
0: durísimo brother eso e explorar esa posibilidad ciertamente eh, está ahí Shout out a Edgar Emilio mano Edgar Emilio y fue uno de los primeros de arrancar con una pedra en el metaverso con sí. uno de sus proyectos el eh, sabes que nosotros hablamos antes de que eso pasara. Incluso yo escuché el disco mucho antes que saliera. Uh -huh. él, él me lo envió y, y muchos respetos. Chamaco tiene mucho talento. Sí, nosotros le
2: entrevistamos y en verdad está y bien duro.
0: visionario, bien visionario. eso está estás adelantado, caballo. Sigue sí. rompiéndola, sigue partiendo. Sí,
1: eres un visionario 100%. Como que yo, no solamente en la tecnología, sino en la manera en que él piensa. Cómo desenvuelve su idea Es bien creativo sí. una persona bien creativa
2: Y él nos dio una idea de, de De Para los Airbnbs ¿Te acuerdas? Que él dijo como que Ya si tú tienes un Airbnb, Tú puedes hacerlo en el metaverso Y ya puedes ofrecer Los tours virtuales De tu, de tu Airbnb En el metaverso ¿Me entiendes?
0: También incluso los tours <risas> lo, la, Los open houses En Estados Unidos Ya se están dando virtuales Antes de O sea Tú llegas Mira ¿Quieres ver la casa por dentro? Ok Entra este link y hay cámaras ya, papi, que cogen el espacio completo y tú vas con el mouse ahí, por dentro de la casa. Ah, Dios, coño, déjame ver el baño. No quiero ir para allá, no quiero ir a verla.
1: Está cabrón. Pero es con cámara ¿sabes? ellos hicieron sí, un 3D cámara, printing cámara. Sí, del... Sí,
0: el lugar. Tú vas con el mouse scrollando papi, y ves la cocina. Ah, mira, cabrón. Chécate ahí que está fritando. <ríe> ahí. ¿Qué que tú veías? <ríe> sí, sí, ahí te la
1: van a poner. Ah, sí, papi, de los detalles.
0: Pero, pero sí, mano, eh, eh, la, papi, las posibilidades son endless, brother, endless. ¿Cómo,
2: ¿Cómo podemos hacer para que en Puerto Rico esta cultura, este nuevo conocimiento, esta tecnología pueda entrarle a la mente de las personas? Eh, bueno, a las masas.
0: Estamos
1: obviamente, jodidos, obviamente jodidos, papi, hay que irle porque, poquito en poquito. Estamos
0: jodidos porque todavía gente no sabe pasar chao para móvil Es verdad.
1: Eso está bien fuerte, bro.
0: Tú me dices si estoy mintiendo. Es verdad. A uh -huh. mi papá se le desconecta la TH móvil y es pandemonium. Me tiene que llamar para yo ir a conectárselo o ayudarle. Ya.
2: Yeah.
1: Sí. Yo creo que va a tomar como dos generaciones, quizás.
0: Va a tomar lo mismo que va a tomar probablemente tener un partido distinto en el poder.
1: Ay, no, cabrón, no viajes eso. Sí. eso. Sí, como sí, faltan dos elecciones. Yo te, yo te diría que como en más.
0: dos elecciones más, sí. esto es verdad, yo no soy de política, no soy el... el no soy el tipo, a mí la única política que me interesa es la política que, que controla, que regula lo que yo tengo que tributarle al Estado. <risa> este, Pero, y digo, no es que no me interesa, sí me interesa. Lo que pasa es que no discuto estos temas públicos, Sí, sí, sí. Es la primera vez que hablo de algo que tiene que ver con política. Eh, pero, volviendo, a, volviendo al tema, sí. Yo pienso que estamos como a dos elecciones más, o máximo tres elecciones, de ver un partido que no sea... Uno de los que ya conocemos.
2: Cuando los viejos ya... No, ah, amen, bro.
1: No, no, en verdad, en verdad, yo sí. Creo, pero,
0: yo creo, es que no soy yo, es que ya se ha visto el, se ha visto en las urnas. Los porcentajes hablan, ¿no? Esto no es... Ya en las últimas dos elecciones se ha estado viendo el cambio.
1: Ya. Eso es verdad, sí, ya sí, 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 hemos yo, visto. Yo
0: pienso que si los partidos independientes, los partidos, ¿verdad?, fuera de lo que nosotros conocemos como un partido tradicional, ejemplo, eh, el PNP, el PPD y el PIB, si los partidos independientes, incluyendo el partido, el partido independentista, empiezan a pensar como un solo ente y se unen con las piezas que tienen dentro de sus organizaciones, las probabilidades de que puedan dar un palo son mayores.
1: Eso está duro.
2: Yo no sé, yo no sé, yo pienso que con lo que ha estado pasando últimamente, eh, como que las cosas están, el pueblo está despertando. Y se están dando cuenta del de, de, de abuso que tiene el gobierno contra el pueblo. Y, y, y pienso que va a haber un cambio pronto. Eh, todo empezó con lo de Ricky. Eh, ese, ese momento cuando sacaron al gobernador, pues yo bueno, pienso que fue bien en, importante. Es
0: generacional, es bien generacional. Yo creo que el cambio que estamos viendo... Eh, les encanta hablar de la generación de Cristal, pero la generación de Cristal ha hecho varios statements de las cosas que no van a aguantar. Y, y pues, cabe destacar que, que este ha sido uno de ellos. Este ha sido uno de, los, de esos statements.
1: Ya. Yeah. Y con todo lo que está pasando también de las playas, siento que eso, como que ese awareness ayuda a que poco a poco se vaya creando también un movimiento.
0: Claro, y personas que están dispuestas a asumir Portavocía de estos problemas que son reales. Ya. Yeah. Eh, hay eh, personas que, que, que han asumido tenemos un Eliezer Molina que donde quiera que haya una playa y no está haciendo las cosas como él hombre le cae y te
2: forma el verdadero revolú y lo que me gusta de él es que lo está haciendo educando que, que es algo que yo sé que en tu plataforma tipo brillantísimo sí. Eliezer, tu, tu brillantísimo, plataforma se brillante. encarga de educar al igual que la de nosotros nosotros nos encargamos de educar y Eliezer está haciendo eso también él está educando al pueblo
0: sí, definitivo yo pienso que pues hermano eh, el, el hay personas, mira, tu identidad con el dinero, desde mi punto de vista, tú la desarrollas en base a lo que ves. So, si en tu casa, tu mamá y tu papá son botaratas y, no, y tú no estás intrigado genuinamente por saber cómo tú debes bregar con el dinero, tu identidad con el dinero va a ser desarrollada en base a lo que estás viendo. So, eso es algo que nosotros resolvemos. Con educación y con autoeducación Los chamaquitos de hoy día No le están parando bolas Y se están instruyendo A mí me han parado chamaquitos de 14 y de 15 años Yo veo tus videos Yo, yo, yo quiero invertir 15 años 14 años Están despertando Lo que pasa es que va a tomar tiempo so, Respondiendo a tu pregunta Para que la masa entienda este concepto Yo te diría que 10, 15 10, 15 y cuidado si sí, 20 años para que la masa entienda, pero eso es bueno eso me da tiempo a mí a capitalizar <risa> lo que ellos entienden, yo sigo haciendo lo propio claro, ¿Sí? claro sí, no y,
1: sí, sí, y sí. es una oportunidad para ti también como que educar, o sea, como que eso es una satisfacción, uno sentirse sí, claro, que es claro, parte de, de algo y ayudar claro. a crecer a la gente
0: papi, yo creo que ese es mi propósito mi propósito es sumar mi propósito es sumar cuando yo, de tantas cosas que yo criticaba o me dolían del ejército. Yo tengo que decir que cuando yo me quité del ejército caí como que en un mini estado de shock y sentía como que un vacío y que algo me faltaba. Y lo que me faltaba era la colección, la conexión, perdón, con la gente. Y lo entendí al momento. Puñeta, a mí lo que me hace falta es conectar con la gente y empecé a hacer contenido.
2: En qué esa, momento esa fue esa? Tu, esa fue
0: la razón 2018. 2018.
1: para empezar, para empezar en no,
0: 2018. Uh -huh
2: ok ok
1: y eso fue en el momento que tuviste el palo o sea con lo de las criptos
0: di uno momentáneo ahí fue mi primer mi, ¿sabes? mi primer mi primera bolsita que yo dije coño esto es posible fue en el 2017 slash 18 el segundo pues fue en el 2021
1: tuviste algún tropiezo después de eso
0: ah seguro claro muchacho. yo tengo tropiezos todos los días yo todos los días invierto en cosas que no debo invertir pero eso trata el proceso. O sea, mi proceso va consono con las cosas que se logran.
1: Tú tenías una pasión por la música.
0: Ah, la sigo y es, teniendo.
1: Y. Ok. La tienes. La
0: sigo teniendo, sí.
1: Y te ves regresando, retomando esa, esa oportunidad que tú estabas buscando de, de entrar a la música, manejar.
0: No es el momento, ahora mismo. Ahora mismo, toda mi energía está puesta en crear abundancia generacional para los que vienen detrás de mí, ya yo gracias a Dios no me preocupo de mis deudas, mis deudas, yo no puedo, puedo no dar un tajo hasta que estire la pata y, y todas mis deudas están cubiertas que son bien pocas so, yo llevo el estilo de vida que me da la gana y estamos bien ahora, esa no es mi misión mi misión es mi hijo y los hijos de él. Y probablemente los hijos de los hijos. Que cuando yo me muera, ellos tengan un legado. So, ahora mismo, yo estoy sumergido en ese proceso. Hazme esta pregunta a lo mejor 10 años de hoy. Y probablemente, probablemente no sé que mi net worth va a ser 15 o 20 veces lo que es el día de hoy. Y ahí puede que pues, me estorbe el, el, el dinero y pues ya esa misión haya mermado bastante porque ya voy a estar bien adelantado con ella y tengo que verlo de esa manera porque la música es riesgosa ¿entiendes? tengo dos opciones si lo veo como un negocio me estoy engañando al principio porque un negocio requiere de, número uno, intercambiar algún bien por dinero. Y muchas veces una propuesta, una propuesta musical, estás intercambiando un bien intangible por cero dólares con cero centavos. Si no, preguntar a todos los artistas independientes que nos han buscado un billón de Spotify, a ver si yo estoy mintiendo. So, a lo mejor montan su bandita y hacen su show por ahí, pero... Cuando un inversionista invierte 100 mil, no invierte 100 mil para 102 mil pesos. Dos mil pesos no es ganancia. Claro. Para el nivel de riesgo. ¿Entiendes? Ya. Yeah. So, yo tengo dos maneras de verlo. Puedo verlo como un negocio. Estaría siendo, eh, estaría siendo un poco iluso. Si es para desarrollar un nuevo talento. No es lo mismo que me digan, papi, este hombre que ya está establecido, córrelo. Pues ya a los 20 son otros
1: el John Paso el John Paso lo que le llaman el claro, John Paso
0: claro mira dale un John Pasito ahí porque estamos flojos de liquidez ah pues y esos son otros 20 pesos ahí podemos hablar de proyecciones porque ya hay data a yeah. cuánto él hizo en los últimos 5 años ah pues ya ahí yo hago mi juego, ya ahí tú entras en mi cancha ya ahí yo tengo que ver las proyecciones a ver pues, y el, el papel aguanta todo lo que tú le escribas pero ya hay data, ya yo me puedo ir al papel y decir, espérate, pero es que es imposible lo que tú me estás diciendo cuando en los últimos cinco años no ha he hecho ni una fracción de lo que me estás diciendo que este proyecto puede vender.
1: Yo creo que esto es importante, que esto tú estás diciendo porque mucha gente se equivoca y entran a la música porque piensan que van a ser millonarios o porque van a hacer dinero. Papi, ah, es,
0: es un porcentaje bien pequeño de los artistas que tienen ese tipo de éxito. Sorry, si le estoy dañando el sueño a alguien, perdón, pero eh, esa es mi opinión en mi opinión. Bueno, Yo es que puedo, eso puedo, se puede puedo, ir, a, puedo, podemos ir
1: a la data eh, y se va a saber pues, como quiera.
0: Sabe, es, no todo el mundo es Bad Bunny, no todo el mundo es Daddy Yankee, no todo el mundo es Wishing y Yandel. Eso no es, no, sabe, no es todo el mundo. Tienes que tener un talento, entonces lo cabrón de la música es que tú estás llevando una propuesta a cabo, partiendo de la premisa de que el público va a comprarla. Y eso es difícil porque tú no sabes lo que le va a gustar al público. Ya. Yeah. Tú no sabes yo le he tenido fe a unos artistas que yo digo, como carajo? ¿Cómo carajo? Este tipo no ha dado un paro, este tipo es un genio.
1: Menciona uno, menciona uno, para ver...
0: Ge Genios que yo no sé cómo carajo el público no se la compra por X o por Y, brother. Sí. Podemos hablar de unos cuantos. Ahora, ahora mismo, yo te voy a decir varias personas que yo digo, pero es que este tipo es un animal. ¿Cómo carajo es que en su destreza no... Porque a lo mejor no es que pues, no es popular su propuesta, pero cómo carajo él no hace una cantidad normal de dinero con el talento que tiene. Ejemplo, en el rap, porque a mí me encanta el rap. Y yo creo que el rap es una de las áreas en donde más se ve lo que yo estoy diciendo. Chino Nino. Porque Chino Nino, ¿sabes? Con, el, con el lápiz que tiene sí. Chino Nino, con la destreza que tiene Chino Nino rapeando, ¿cómo Chino Nino no es mainstream. Yeah. ¿cómo es posible? a lo mejor tiene que ver con la propuesta tiene que ver a lo mejor con el rap pero
1: ¿él tiene equipo de trabajo? es que no sé él, no, nunca lo he visto así Chino, como que
0: yo bueno asumo debe tener su equipo de trabajo pero Chino constantemente está sacando eh, mixtapes y música bro o sea en el último creo que fue en el último no no quiero disparatear creo que fue en el último en el último Chino tiene temas con Albert Aldiano y el que sabe de rap sabe uh -huh. de quién yo estoy hablando yeah. Albert Aldiano Arguably, uno de los mejores raperos de habla hispana ahora mismo. Aldo, el aldeano, Natch, otro otra animal, otra bestia. Yeah. So eh, Chino, en esa última, tiene un tema con Aldo, brother. Hmm. Sí. So, 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 sí, sí. so Yo de Chino, y te estoy hablando de destreza, pero ok, hablemos de otras personas que a lo mejor tienen un talento abismal y aún no se la ha dado o se le dio en algún momento pero de, pero pero algo sucedió papi podemos ahora mismo un nuevo talento que a lo mejor todavía la gente no ha no ha dado con su propuesta Emil Martínez Emilito Martínez el hijo de Boriquen, papi es hecho, eso es un animal sí, meten, la, la propuesta es bien diferente pero Emilito yo se lo he hecho a cualquiera y se los come vivo se los almuerza so
1: ese tipo, o sea, ellos dos en específico tú los tiras en Argentina, se hacen millonarios Brother, porque allá la escena de, la del escena freestyle del rap. O del rap está bien encendida
0: entonces tú tienes eh, tú tienes personas con, con unos registros vocales anormales y tú dices, para lo mejor o sea, cuando vemos el éxito musical, a esa persona en su equipo le faltan piezas porque Michael Jackson was an icon. Michael Jackson era un icono pero después que se desarrolló Jackson 5 y él se convirtió en lo que todos sabemos que resultó ser el, el, la cabra, pum, el rey del pop pero él tenía un equipo de trabajo él tenía gente que montaba temas él tenía, él tenía un equipo alrededor de él, ¿por qué Héctor Elfárez era tan exitoso cuando hacía lo que hacía? porque Héctor Elfárez se rodeaba de gente, ah que si sí, Lele, que sí eso que escribiste me gustó, dame eso que montaban el muñeco él aportaba esto, lo otro, aquello hasta que montaban algo y él lo personificaba brother, acompañado de la personalidad de él, pues era eh, eh, en efecto dominó brother él, él la rompía pues hay muchos artistas que igual, bro que a mí me encanta bulla. tú sabes cuál es la realidad de bulla si tuviesen la misma cantidad de seguidores si no hubiese sido por el tema que hicieron con El Conejo, no tuviesen la misma cantidad que tienen hoy Real. no la tuviesen mm -mm. porque a mí me encanta Buscabuya desde mucho antes que hicieran el tema con Jay Cortez, de que yo sé de Buscabuya eh, poco más para allá
1: sí a ti te gusta mucho la música indie me
0: gusta la música indie pero sí. si no si no se les da ese apoyo, esa luz, que enhorabuena, qué bueno que, qué bueno que va. Que sí. Y oye, brother, qué bueno. A lo, ahora esa gente. Y los Rivera y más, Destino oh, también. Los Rivera Destino, mano, qué grupo más cabrón, qué cosa más cabrona. Sí. O sea, Muy cabrón. Que, y jugue putísimo. Pilla y cinsuera. Y tiene temas con Resi, tiene temas con el conejo. Y no es que no tiene éxito. Ha tenido su éxito. Pero para mí, su propuesta debe ser más grande de lo que es. Deben conocerle en más lugares donde lo sí. conocen. Deben dársela más de lo que se la dan. No pasa. Talentoso, talentoso. Ver, pues pueden haber, pueden haber factores por los cuales no. Tienes ahora, tienes a John chimy que está bien prendido. <risa> Esa es la próxima cara del, sí. la próxima cara del trap y del drill. John Chimmy. Sí.
1: Y ahí no, ahí no podemos decir que el tipo vino con un andamiaje de, de mercadeo como lo tuvo Baconi ni nada. nada Esto es real.
0: De lloren, de lloren para el mundo. Con un palabreo mezclado de Puerto Rico con slang de Estados Unidos, sí. lo coge y lo mezcla. Sí. Es un animal. Es un animal. Y es tan distinto lo que hace y lo tiene tan mangado. Grábalo por ahí. Ese es el próximo que la va a dar. Digo que ya está pegado, pero lo que te estoy hablando es que ese. Ese va a ser grande, brother. Sí. Ese va a ser grande. Sí.
1: A mí me gusta, me gusta mucho la propuesta y como tú lo dices, porque él cogió el concepto de, de, de tu. como que la jerga americana, como lo dicen la allá mangó, afuera.
0: La mangó y, y la y dice. La, la sí. mangó y la dice, pero la dice y se nota que es de, de aquí. ¿sabe? Él domina el inglés, pero se nota que es de Puerto Rico.
1: Sí. sí. Entonces, sí. Por los códigos. Sí.
0: Entonces es una mezcla es distinto eso ese se va a pegar se va a pegar en mi opinión Nao de las nenas la próxima que la va que la va a sacar del parque Reinao right sí, sea, ella lo que necesita
1: es el palo de su vida para allá para pa allá para allá para pa salir de aquí
0: tranquilo papi que he visto el conejo bien pendiente a ella en <risa> las últimas dos semanas ha estado subiendo bastantes stories dijo que el disco de ella era una gema que era magia el este disco es magia y lo puso en los stories ya mismo aguántate muy cabrón hmm. eso y felicidades yeah, yeah.
2: felicidades a, a Right y a Huizo y a Huizo también que está haciendo un trabajo genios, cabrón genios sí. genios o sea, a Huizo son... lo tuvimos aquí en el podcast también un genio genio sí. el
0: hermano de nao nata sí genio son genios brother haciendo música y volvemos una poca exposición es lo que, eso es lo que a mí me duele que a veces estos talentos tan cabrones no se les da el ejemplo porque a mí me encanta dar ejemplo villano la villana shout sí. out yeah. Visa Rap, un visa fue lo que hizo falta. Y se cogió como 300 mil seguidores. En lo que ese se John Paso estuvo acá. Es tú, en ese cara. un John Paso de la, lo que se pela un guinea.
2: H, y para mí, que ese es mi favorito de, lo, de los visa raps.
1: Sí, le metió sí, cabrón.
0: Yo, yo digo top 5. El de residente
1: también estuvo cabrón. No, <risa> <pero> lo <risa> es que el de residente <risa> fue un bacho, fue un funeral. Un,
0: un funeral ahí, <risa> cabrón. Pero, pero sí, sí, bro. El Tú sabes mí. que a mí
1: me sorprendió mucho. Nosotros fuimos el otro día para los premios Juventud. Mano, y me dio una lástima, cabrón. Con Balbín. ¿Qué? ¿Qué hicieron? Presionan, bro.
0: ¿Lo bucharon o algo así, no? no, no la gente no, no, no reacciona La gente sí. callada.
1: Todo el mundo, ¡ah! a los demás, cuando salió Balvin todo el mundo callaba la cara de él era como que súper deprimido como que pero, yo razón. te voy a
0: decir algo qué bueno estos podcasts esto yo no lo puedo hablar en ningún otro lado nada más. <ríe> y qué bueno eh, porque me siento que esto es una conversación duro brother yo pienso yo no tengo acceso a las finanzas de Balvin y yo sé que él financieramente está cabroncísimo Balvin es multimillonario punto pero nos despegamos de eso y hablamos de su carrera como artista Balvin el artista yo pienso que ese conflicto lo lastimó. Yo, Full. yo, yo. yo creo la que La cancelación anota, de anota, algunos sí. conciertos, porque, o sea, si era la gente, papi, Balvin vende conciertos. Se han cancelado un montón. Papi, yo creo que es que, que hasta Laura él te deja saber, brother, que esa mierda la afectó. En PR, yo estoy seguro que la afectó.
1: Bueno, nosotros lo presenciamos y al lado mío estaba un colombiano. Y yo le pregunté, ven acá. Y a ver bien lo tratan así igual cuando está en Colombia. Así la cara de él fue.
0: Para mí le afectó, bro sí, sí. Para mí le afectó y de verdad que he escuchado de mucha gente que José es un tipazo, brother. Yo no puedo decirlo porque yo no lo conozco, pero he escuchado que José es buen tipo, mano. Eh, él puede eh,
2: ser buen tipo y él, y él trajo un cambio positivo al género. Porque sí hay que, hay que dársela en eso, que fue... Cuando todo el mundo estaba con cara maliante en papi, el género, el trajo tema, el amor. Él, no, y no solo y los eso. besos, dándose besos y muchas, <risa> y muchas risitas, el no, trajo ese cambio al género. No
0: solo eso, papi, no solo eso. Al César, lo del César. Cuando todo el mundo estaba haciendo trap, cuando todo el mundo estaba haciendo fusiones, cuando todo el mundo estaba haciendo algo distinto y el reggaetón no estaba en boca de nadie, se macho hizo un tema que se llamaba reggaetón.
2: Sí. Mm -hmm. Sí, sí, sí,
0: sí, Hizo un reggaetón y se llamaba reggaetón, ¿sabes? Y, y le rindió tributo a la gente, ¿sabes?
1: De Blas.
0: So, ¿sabe? él hizo, hizo cosas por, 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 por el género con el poder de convocatoria que tenía.
2: ¿Tenía Pero de ahora, poder? de la manera que, que el residente lo desenmascaró no, también papi, ahí
0: estuvo ahí, como que... Eso está por, de verdad está fuerte. Estuvo ahí, fuerte. No me paro ahí. Pero estuvo bien fuerte, mano. Eh, de verdad, yo la escuché. Y cuando yo la escuché, yo ya checho, olvídate de eso. Para el carajo al bañil que acabó la mezcla. Sí. De verdad. Es que yo
1: creo que el, erro el error fue... El error fue como que no tomar como responsabilidad de lo primero que pasó, que fue lo de los Grammy. No sé si te acuerdas que... claro ah, no. el que...
0: boicotio Ajá. El boicotio es... Pero el... el pues, para mí... Se yo, digo, aquí nadie, te, ¿verdad? Pongan por ahí el clip de tú hablas como si estuviese ahí. De, 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 tú hablas <risa> como si tú, <risa> tú estabas ahí, <risa> <estás "Tú risa> ahí. Pero por lo que contó Torres sí, y, mano, si sí, de verdad, de verdad, verá y esto lo digo, esto lo digo para los negocios, para las relaciones interpersonales, para las relaciones con tu pareja, para la relación con tu hijo. Si tú das palabra de algo, cumple con tu cabrona palabra. Mano, eh, eh, o sea, si tú piensas si por algún momento ínfimo tú piensas que tú no puedes cumplir que tú no tienes la capacidad de cumplir con lo que vas a decir no lo digas y eso la será amistades brother un niño tú le dices que lo vas a llevar para algún lado y era mierda no lo ibas a llevar ese niño no te ve igual uh -huh. ese niño ya te ve como un embustero ¿entiendes?
1: se desilusionan
0: El, al momento entonces volviendo al tema si es verdad que ya había palabra de hombre y se dijeron mira tú borra aquello yo borro esto eh, y ya y se murió aquí pues cabrón borra lo que te dijeron que borre borra ta 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 se, se solucionó. y ya cada cual por su lado y ahí se hubiese quedado todo pero si tú me dices algo y tus acciones no están ligadas con la palabra tenemos un problema sabes yo ya no te veo de, de la misma manera Yeah. yo te veo distinto porque tú me dijiste una cosa y estás haciendo otra
1: yo creo que se le treparon la chuleta a él y al equipo de trabajo que, le, que lo permitió hacer eso
0: es que yo pienso que ese nivel no tiene nadie que lo controle ya cuando o
2: se fue tipo, bien bien propio clara, clara, mira claramente en el video con, con Toquicha esa que, que también un revolú él 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 siendo el artista, él también tiene control de la creatividad y poner a dos mujeres, ¿me entiendes? Por,
0: es por eso es que yo te digo que a su nivel yo no pienso que hay alguien que lo controle. Al, puede tener un pellizca así, cobrando 200 mil pesos al año que decide, pero la realidad es que él es el jefe. A ver, la realidad, ah, bueno, argumentarán mucho, ah, bueno, él está ligado a un contrato con una disquera, ¿so realmente él el jefe? sí, papi, pero estamos hablando de Balvin. No estamos hablando de... O sea, estamos hablando de un tipo que representa una cantidad de dinero bien sustancial. Ya. Yeah. Tú, mueves, tú mueves ficha, papi. Tú eres una ficha trans que Tú como artista, a ese nivel, tú influyes, papá. Tú dices, espérate, no, eh, Creativamente está chévere y todo lo que quieren hacer, pero esa mierda no me gusta.
1: Él tiene el poder de decir, no, eso no va. sí. Yo creo que... Ahí, ahí se le fue un poco la mano, pero... O sea, se le fue la mano. Full. Pero lo, lo que digo es... En términos de lo, de lo primer... El primer revuelo de los de, de lo, hot dogs... Yo creo que ese fue el problema principal. El, el no cumplir la palabra... Y salir con la pichara del, eso, de hot
0: dog Por eso es que yo te digo... Que si dieron palabra de que... Según lo que cuenta Residente... Acuérdate que ninguno estábamos allí. Según lo que cuenta Residente... El, el trato era... Yo borro mi video tú borras tus tweets del Grammy. Del Grammy. Ya, y ahí se murió. Pues entonces, recientemente alegadamente, tumba el video y aparece el gallo con, con los videos que se 2, el carrito 2. Yeah. Entonces el, el carrito 2 decía chupa en, en, en algún lado escrito con spray paint. Puede ser coincidencia.
2: Yo no creo que en la etapa de ellos... Eh, todo tiene que ser planificado, bro, de verdad. Eh, en verdad yo pienso que Balvin se la buscó. Y lo que le está pasando es... Una repercusión. Ajá. Y yo pienso que su carrera está en peligro, lamentablemente.
0: Bueno, yo no sé. Yo sé que le ha afectado. Yo sé que le ha afectado. No, no no, me atrevería a decir que está en peligro su carrera, pero sí, no, yo, yo creo que le ha afectado. En lo más que ha afectado, y yo creo que no somos...
2: No, no hay, ¿Cuál, es ¿Cuál fue la última canción de Balvin que escuchaste?
0: Wow. Bueno, la de Chiran. <risa> la de Chiran. Te digo,
1: es verdad la
0: de Chiran... No fue con... No, eh, no fue con Machito Swing.
1: Mira, eso, ese fue tema... Con,
0: fue con el Chiran.
1: Ese tema a mí me... me, me es como medio annoying para mí. No, completo, para Por, mí es
0: completo,
2: yo, anónimo, yo me, pero es un tema con el Chiran. Sí, un tema con el es un tema con Yo siento
1: que eso es cultural appropriation en su máxima expresión de todos los países del mundo, ¿entiendes? Eso representa lo, el verdadero cultural appropriation, porque tú vas a poner a Chiran a cantar en español y música latina, es como que no encaja, y suena feo. Pero lo hizo con Drake... Y sonaba un poquito mejor. Y como quiera charré un poco. Por lo menos para mí. Y la parte de mí, ¿eh? como que se nota el acento, ¿entiendes? Como que no sé, no sé.
0: Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, ese, ahí podemos estar media hora. Pero sí te voy a decir que, eh, ¿sabes? El tipo el tipo mueve, mueve gente mano. Esa es la realidad. Y hace cosas poderosas sí. los brand deals de Balvin están bien duros mano. Eh,
2: por, él, es, por eso él dice el negocio socio, sí, sí, sí. él sabe hacer pero negocio no,
0: es bueno haciendo negocio eso se lo, eso yo no tengo que ver sus finanzas para saberlo, pero nada brother, yo como te dije, a lo mejor no hago un palo recientemente, en eso te tengo que dar la, te tengo que dar la razón, pero papi y no, y no fue, fue un solo tema con Chiran o creo que tiene dos temas con el Chiran.
1: Pff, ni idea más. No,
0: no, no me acuerdo, pero creo que como que dijo, no sé si es que uno no ha salido todavía, no mm. recuerdo. Pero, papi, es un powerhouse. Un tema con el chiran, es un tema con el chiran. Yo a lo mejor lo hubiese hecho diferente, creativamente hablando, por las cosas que expresaste. Porque se
1: escucha forzado. Mm -hmm.
0: pero, pero un tema con el chiran. Es un tema con el Chiron, papi. Eso...
1: se lleva para los libros. se es Guinness y no sé qué caramba.
0: Olvídate el caso, papi. Es un tema con un animal de, de, de la música. Y pues, eh, sigue, sigue teniendo el poder de convocatoria porque si no fuera así... Y se sentó una barbería los otros días con Lebrón a hablar mierda para uno de los podcasts de Lebrón. Era so, para allá. So, ¿sabes? El tipo mueve,
2: gente. Sí, sí, él mueve. Vamos a hablar un poquito sobre... El tema de finanzas Pero como nuestro canal Es un canal para principiantes ¿Sabes? Tenemos productores Y artistas, tenemos ah, varios Tenemos compositores también Para para poder más o menos Ellos tener una guía Como que en qué deben invertir Al principio de su carrera ya que tú tienes Experiencia también en la industria de la música ¿Me entiendes? Como que a lo mejor una guía Como que cómo ellos pueden empezar a dividirse Eso, el gasto empezando Desde las horas de estudio, ¿me entiendes? Como que hay algún método que ellos puedan ir usando
0: esto es para artistas o para chamacos que ya están haciendo dinero de la música no no, no está están para,
2: haciendo dinero para
0: nada no está, están haciendo, no dinero. Están haciendo okay. dinero primero reducción de gasto. la, la, la esa es la, la, la primera hay que reducir gastos porque a veces no lo analizamos y cuando vamos al dato papi diablo que yo tengo cuando yo sumo resto y multiplico tengo 200 pesos en suscripciones que yo ni veo ¿Cuándo fue la última vez que puse una cabrona serie de Netflix? Ni me acuerdo. HCOA. Ah, diablo todavía. Esos cabrones me están cobrando de gimnasio. O sea, a veces no nos hemos ido al dato de las cuentas y estás pagando un chorro de mierda que no utilizas. Corta los gastos. Primero. Segundo. Tienes que buscar una fuente de ingreso. Porque si no, ¿cómo vamos a pagar por la música número uno? Y número dos, ¿cómo vamos a vivir? Si ya tienes un trabajo. Busca una segunda fuente de ingreso. o, yo siempre digo que soy fanático de los trabajos que remuneran tu esfuerzo, no tu hora. Consiguete un trabajo en venta, vende carro, vende casa. Vende,
2: vende anuncios para el podcast de Smash. Vende, ¿Sí?
0: sí, vende, vende y que remuneren tu esfuerzo, no tu hora, porque eso te va a dar un retorno, te va a dar un margen mayor.
1: Las ventas
0: la venta
1: y cómo uno se desarrolla en esa área a mí por lo menos se me hace difícil con cojones no, vender.
0: no le vende un blower al tío Peluca. <risa> pues mira eso es un eso es un talento por así decirlo que voy a decir algo que es un poco controversial pero hay gente hay quienes nacieron para vender hay quienes no nacieron para vender hay quienes han intentado toda su vida y no han vendido nada y pues, probablemente debes analizar si eres bueno o no eres bueno vendiendo uh -huh. pero a veces tiene que ver con educación brother tiene que ver con educación so educarse bro si no puedes vender a lo mejor es porque estamos haciendo algo a lo mejor prospectando estamos malos a lo mejor cerrando estamos malos a lo mejor construyendo un report si yo estoy en un dealer y tú como persona fuiste buscando una minivan yo no puedo venderte un deportivo pues tú tienes cuatro muchachos, tienes un perro y un mono, y a tu esposa, pues no te puedo vender un lambo. Uh -huh. Tengo que venderte las trovas. ¿Entiendes? So, yo tengo que construir ese rapport contigo. ¿Qué estás buscando? Ok, pues entonces yo me ajusto a lo que tú estás buscando como persona. eso tenemos que entender al cliente. So, buscar un trabajo que remunere el esfuerzo, uh
1: -huh.
0: que no remunere la hora. Porque si intercambiamos horas por dólares, nunca vamos a salir de allí. So, o meterlo el time con cojones. Para mí, un trabajo que remunere el esfuerzo. Hasta mesero. Uber los Eats. Tips, Uber Eats. O sea, que remunere tu esfuerzo.
1: Uber. Sal salir. Tú dices salir, básicamente salir de del, 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 del lo, lo regular. Que el uno de, tiene de, que de hacer 58. Yo, 8 to 5. Ajá, como que salir de eso...
0: No es, no es malo, es que si me das a escoger a mí, porque todo el mundo empieza trabajando y todo el mundo tiene que trabajar, esa es la que hay, pero para empezar y levantar un capital para que después puedas hacer lo tuyo. Mi... My only take es que en lugar de hacerlo intercambiando dólares por, por horas, horas por dólares, perdón, lo hagas en donde se remunere tu esfuerzo. Entonces después que tenga un capital, ¿dónde lo invierten? Primero en ellos. Conocimiento.
1: Legal. Eh, las cosas legales, el negocio, educación.
0: Educación completa. Conviértete en el más cabrón haciendo lo que tú haces. El, el éxito llega a la vida de las personas cuando se convierten en alguien innegable. Cuando tú, la gente te mire. Y diga, Pacho, es que no, a mí no me cabe la menor duda que este tipo es el cabrón haciendo lo que él hace.
2: Master your craft.
0: Exactamente. Yeah. No, a mí no me gusta la gente que son jack of all trades, but master of none. ¿Sabes? Tú
1: dominas algo. Y ese en el caso del cantante: cerrarte en el estudio, meterle horas, hora,
0: dedícale, escucha música diferente, eh, no hagas lo mismo que está haciendo todo el mundo perfecciona lo que tú haces si tú chanteas mucho pues escríbete eh, pues, pasa 5, 6, 7 horas del día escribiendo un chanteo nuevo
2: y el hackeo para eso es cuando tengas tu chavito cómprate un seteo y practica en tu casa para que no tengas que gastar horas en un estudio practicando ¿me entiendes? Pues,
0: claro sí. oye, a, a veces hasta mejor porque te, te mangas tanto que hay gente que, que no se graban ellos porque no les gusta que alguien los esté grabando y se mangan tanto el estilo que les sale más cabrón Malconi, Marconi para, se graba el mismo, se graba el mismo, todo lo monta él, a veces las refes y, pan, Urbi y Rome montan el ritmo, el ¿no? ritmo. tal, pero Marconi se graba el mismo.
1: Y sí. eso también le da como que un poco de libertad al, al productor, o sea, tú te puedes enfocar en, me manda las voces y después yo las trabajo, ¿entiendes? Como que ya estamos en una era que los chamaquitos, artistas, se están grabando, o sea, estoy hablando de los de, los, de la nueva, todos se graban.
0: Claro. So, brother, que inviertan en ellos, mano, que dominen su craft, que sean lo mejor que pueden ser, que su propuesta sea refrescante, que se fajen más que el otro chamaquito que está haciendo música igual que ellos. Si tú estás dispuesto a hacer más que los que están alrededor de ti, tú vas a sobresalir más que ellos. Es inevitable porque te vas a pulir a otro nivel. Y, mano. Sigue dándole hasta que el corazón se gualle. Yo pienso que esa es la de inversiones. Yo no te puedo decir que el chamaquito que está reactando en la música, yo le voy a... Sí, yo le digo que siempre mira cripto, porque cripto es el mercado emergente ahora mismo que va a, va a crear la mayor cantidad de abundancia en los próximos 10 años. Eso no me cabe la menor duda. So, si tú quieres crear abundancia generacional, tienes que mirar para ese lado. Pero yo no te puedo decir que un chamaquito con lo poco que hace invierta en en, en, en en la bolsa de valores por ejemplo porque la bolsa de valores para 30 años que sí mientras más temprano empiecen mejor pero lo que te digo es que no pueden verlo como una herramienta a corto plazo para hacer para generar capital para que puedan invertir en su negocio que es la música la bolsa de valores no es la herramienta esa es la herramienta para retirarte tienes 18 años ya sí tienes 300 pesos que no estás haciendo nada con ella al el mes empieza a meterle en pi 500 que cuando tengas 45 vas a tener un melón y pico achocado en la cuenta so empieza temprano sí pero esa no es la herramienta para crear abundancia para tú poder invertir en ti so una herramienta para mí es cripto cripto te puede ayudar en los próximos 5 o 10 años a que tú tengas eh, abundancia grande menciona pero,
1: menciona top 5 monedas que tú que tú dices como que me las estás las que yo uso.
0: Para el próximo having cycle está difícil, pero yo te diría que no podemos hacernos ciegos con BTC, no podemos hacernos ciegos con ETH, no podemos hacernos ciegos con GTH, no podemos hacernos ciegos con MANA y también ID y Cardano la podemos añadir claro. ahí y te estoy dando de las más seguritas y la más riesgosa es GTH porque tiene una capitalización de mercado extremadamente baja estamos hablando de un token con menos de 4 o 5 millones invertidos. Ahora, si de bueno van a hacer los retornos si explota y coge 100 millones. Tú
1: mano. Dios, escúchalo. <ríe> yo, tengo un note, yo tengo un Master
0: Note de GTH, papi, que yo sigo acumulando todos los meses.
1: ¿Cuánto te le estás poniendo mensual?
0: Ese Master Note aporta a sí mismo más de 1.500 dólares mensuales. A sí mismo. Porque genera. Yo sí, porque tiene lo de staking. Lo de, lo de uh -huh. staking. Básicamente eh, estoy fungiendo como validador para...
1: Ahora mismo es como un 5% que está el... el,
0: el... Eso de varía. Ah, de token a token y de coin a coin varía. Okay, okay. A mí ese master no me rinde alrededor de un 51% al año. Diablo, es un montón. Uh -huh. Va uh -huh. a ser un montón. Lo que es ahora es una, una fracción ínfima de lo que va a ser.
1: Ya los corillos. Ya están conociendo más o menos la estructura de cómo uno, o sea, cómo uno lograrlo financieramente tener una estabilidad económica. Ya. Claro.
0: Entonces, ¿qué puedo decir? Vamos a suponer que, porque esto también tiene que ver los chamaquitos que están haciendo dinero ahora en la música. De este podcast. Sí, sí. Tienes que ver los obligados. chamacos que están haciendo dinero en la música. A ti que me escucha, estás haciendo un par de pesos en la música aunque tu género es visual y a la gente les encanta estas estupideces no te chao en eso invierte en cemento invierte en propiedades invierte en ti invierte en conocimiento invierte en propiedades invierte en tu retiro bolsa de valores bienes raíces conocimiento y cosas que pongan dinero en tu bolsillo en lugar de quitarlo y ya está no te pongas a gastar en estupidez. Si, te, te, ay, no es que no te compre un reloj, cómpratelo. Una cadenita, cómpratela. Pero ya, no tienes que tener 15. ¿Entiendes?
2: ¿Tú piensas que es una exageración lo que están haciendo, por ejemplo, Anuel y toda esta gente con todos esos cadenones?
0: Eh, pero es que ya ellos tienen un nivel de abundancia que, o sea, An Anuel yo entiendo que vendió la su última gira más de 100 millones de dólares. O, o sea, eso representa, eso representa un porcentaje bien ínfimo de su riqueza.
2: Pero tú ves a un Jay-Z billonario que no se pone nada
0: Por eso es que es billonario Y por eso es que pocos de los que tenemos acá van a ser billonarios
1: Ozuna va a ser billonario, si no lo es ya
0: o, Billonario no creo que sea todavía Pero sí, no me cabe la menor duda que en, en algún momento puede lograrlo Porque Ozuna es un inversionista innato Una persona que invierte Otro que no me cabe la menor duda que en algún momento pueda llegar a ser billonario es Nicky Jam. Okay. Porque tiene una mentalidad de inversionista bien agresiva él está en el real
1: estate hace poco vi que real estaba real
0: estate restaurante eh, eh, hospitalidad o sea, él está en un montón de negocios duro
1: bueno Corillo ya tú sabes el eh, dueño
0: del 70% de su carrera como artista eso importa eso está duro él es dueño del 70% solamente le paga al dueño de treinta por 30% y el resto es del el dueño de toda su música él es dueño de todo su negocio todos sus másteres Uh, el que no taquiti, sepa, la verdadera taquiti, torta ahí, ahí está la hay. verdadera torta sí. Anuel también por eso es que Anuel ha eh, despegado despegó tan rápido porque es independiente entiendes él le, le podrá distribuir lo o whatever pero él es el dueño de su máster él solamente comparte distribución
2: ya yeah. y asegura un partnership o algo así que tiene
0: pero volvemos él es dueño de su máster por eso es que han evolucionado tan rápido
1: esa es la clave ser el dueño Esa de es la, la clave, es el dueño ser el dueño del, del, sí
0: master. Sí, sí, ser el dueño de tu música. Lo que pasa es que no es fácil, pero pueden, acuérdense. Russ, si usted no sabe quién es Russ, un artista de Estados Unidos, se llama Russ, él es el dueño de toda su música. Ese chamaco, él, hace como dos años, estuvo en los artistas con más dinero en la lista de Forbes. Y a lo mejor es un artista que tú dices, pero es que yo no he escuchado tanto de este tipo. ¿Quién es este tipo? Búscalo. Uh -huh que tiene buena música, tiene colaboraciones con gente durísima, tiene una propuesta súper cabrona, pero lo más cabrón es que es dueño de su máster. Él hace lo que le da la gana. Los otros días dijo que le metió un millón de pesos a, a un tema. Ya. Yeah. Entre videos y jodienda, pan, yo le metí un millón. Y dijo, la importancia de ser dueño de lo mío es que yo no tengo que cliquear nada con nadie. Un gasto, ah, ¿cuánto se van? 20, dale, pues para abajo, que yo soy el que los pongo. So él es dueño De su música Y para el que no lo sepa Ross Hay en un Staples Center o sea, Este no es un tipo de, Este tipo Mete 20.000 personas En un estadio Y la gente Lo jodía mucho Papi No es el más que tiene No, no, se, no se ofusquen El número Que los números mienten
2: Y él se graba Solo también Se no, graba no, Papi Is there
0: really No 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 te, te voy a decir más Is there really a wolf Que es uno de los discos Más exitosos De Ross Se grabó Se produjo Y se escribió Todos los temas Solo Pero para allá. el disco completo, él se escribió, él se grabó, él se
2: produjo. Eso coge 100% del máster. 100%, 100, del, 100 de del 100% Eso está cabrón. No, el 100% es que está
1: haciendo está un dinero. Demasiado. Por eso es que evolucionó Exacto.
0: tanto. Ya a este punto, pues a lo mejor no, Sabe Si quiere que es con Storch. Scott Storch le hago un beat pues voy para donde Scott uh -huh.
1: sí, sí ahí si tiene que invertir
0: sí, claro si quiero que Timberland me haga algo pero él ya está en otro nivel está buscando otro sonido. él está buscando experimentar pero cuán importante fue que ese cabrón el, el disco más importante con múltiples discos de platino en su carrera que es the Radio really Wolf para mí su mejor disco él se grabó él se compuso y él se hizo la pista se macho se
1: saltó. se saltó. Sí. se jaltó todo es de él y lo, más, y lo otro que es interesante es que yo sigo al, a Edgar Esteves, que es el, el, el film, el que le hace los videos. Uh -huh. Y él está diciendo que es la única persona que le ha pagado a tiempo sus videos. O sea, le da el, el depósito y le paga el mismo día. Es
0: pues porque por lo mismo que estamos hablando, porque a veces no es que, el, no es que la disquera no tiene los chavos es que eso lo tiene que cliriar tanto cabrón, un gasto tiene que los fulano, y llévaselo a vengano, y llévaselo a perencejo y eso lo tiene que cliriar es, es tanto hurdle por el que tienen que pasar, que eso, adila, eso dilata los procesos, inevitablemente dilata los procesos, pero él es el jefe, él es el dueño de todo, so, él sí. dice, papi, ¿cuánto es que te debo? Toma un cheque ahora, vete so, y ya era
1: Sí. no, no, el sí. tipo está
0: hackeado Está, hackeado, está y él, hackeado Y
2: él habla mucho Deberían seguirlo En las redes Corillo, Porque él habla mucho De su proceso era.
0: Sí. Ese es un Brain Papi Ross es eh, sí. Cerebrazo
1: No Y, y siento que la, o sea, De todo lo que hemos hablado Como que esa mentalidad De Ross Resume todo Porque él papi, No Ross estaba poniéndole tuvo, dinero Era Es simplemente orgánico que Él hizo su movimiento. propia Estrategia de mercadeo Ross
0: tuvo un tiempo Que estaba subiendo Un tema semanal A SoundCloud Un tema semanal un cojón.
2: Ya, eso es la...
0: Son un cojón de temas. Un tema semanal, un tema todas las semanas subía a SoundCloud de él Para darle música
2: nueva. ¿Cuánto fue? Nuevo. Yo creo que hizo como 200 temas corridos, ¿verdad? Algo así fue que algo, hizo.
0: Eh, fue algo ridículo, sí. brother. O sea, este tipo es el, la definición de que el que quiere puede. Obviamente, hay talento. ¿sabe? Este tipo es súper talentoso en... Todo eso lo que hablamos. Entonces Ross es un talento distinto porque él chantea pero puede cantar también. O sea, él chantea, pero puede cantar y te puede hacer pista. Y entonces, ¿sabes? Eh, brother, que para el que no sabe, Bad Bunny es igual, Bad Bunny hace pista, Bad Bunny se graba, ¿sabes? estos fenómenos no se dan todos los días. Yeah. Este tipo es completo por todos lados. Pero es un buen ejemplo de lo que puede pasar con la carrera de un artista talentoso que se adueña de su carrera. Yeah.
1: Y es genuino época. también. Es una persona bien genuina, igual que a Bonnie, que son personas que tú, tú los ves en cámara y no están tratando ni de aparentar. Simplemente están ahí, quiqueando contigo, no. siendo real.
0: Otro que me encanta, súper talentoso, uno de mis raperos favoritos, uno de mis raperos es Joyner Lucas. Joiner uh -huh. Lucas es un animal y es la misma historia de que él es dueño de lo de él. Él no tiene una disquera, él es dueño de lo de él. Ahora, Joyner no hace pistas, pero es dueño de su música, so. Ya. Yeah. Suficiente, bro. Y este es otro tipo que es bien talentoso. Joyner Lucas es un storyteller. Y a mí, la gente que hace storytelling, me ha hecho cautiva mi, 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 mi atención, pero. Del saque.
2: Ya. Yeah. Mm -hmm. Muy cabrón, Corillo. En verdad podríamos seguir hablando aquí por horas y horas y horas. Full, 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 full,
1: full. después lo hacemos una parte 2. Una
2: parte 2 sería casi sí.
1: Tenemos que hacer un día, no sé, algún brainstorming de algo como que algún diagrama, algo explicativo para todo el coreo, tú sabes, como que que están buscando esta manera de, de, de comenzar a hacer su modelo de negocio como artista, eso sí, estaría cabrón
0: Sí, se puede hacer un budgeting tool también mano, sí. algo que te ayude que tú digas mira este porcentaje va para mercadeo, este, este porcentaje va para pagarle al, 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 al productor si es un work for hire pues fine pero si no es un work for hire pues está difícil cuando eres un artista sí, nuevo porque sí, sí. cuando eres un artista nuevo eh, qué realidad van a esperar ellos, ellos no van a trabajar por nada, ellos sí. te van a pedir par de peso por la pista o tienes que hacer budget para eso pero eh, sí podemos hacer algo podemos hacer un chit sheet ahí para que lo tengan sí. y, y, y sepan sí. cómo hacer budget cuando eres un artista independiente Duro, ahí,
1: está, cobrillo, cobrillo. ahí está ahí está ahí está. bueno ya saben que tienen que suscribirse darle like comentar eh, spamear el <ríe> el IG del para de Galinde así que Corillo, si quieres más información sobre cómo verdad, Tú tener tus finanzas al día y crecer económicamente y invertir y meterte en esta vuelta de los criptos, Dalinda es el que es.
0: Bro, la verdad que bien agradecido eh, con, con que me tengan aquí con su plataforma y por hablarle a la gente. Yo siempre lo dije desde el principio, a mí el que me invite y me llegue el mensaje yo por lo menos para leerlo, allí voy a estar porque mi, mi misión es esa, mi misión es seguir aportando y, y yo pienso que lo que están haciendo está súper bonito, me encanta lo que están haciendo, la calidad está súper dura, no le bajen ni un chispito, sigan haciéndolo, que en algún momento eso vira. So, gracias, de verdad, gracias por tenerme aquí, para mí es un honor
2: igual para nosotros es un honor muchas gracias a ti por decir presente y desde el primer mensaje que te envié no se tardó ni, ni yo creo que fue rápido que Acho, me contestaste sí.
0: cuando lo vi bro, el rápido sí, que lo sí. vi te contesté sí sí, sí. Y, y
2: en verdad te agradecemos claro, ¿verdad? por crees. darnos tu tiempo por también ayudarnos a nosotros a entender un poco mejor toda esta vuelta de los NFT sí. Así aquí, que estamos aquí estamos aquí. activos
0: vamos para encima José duro no se quite ni para el carajo
1: ahí está en nos vemos hasta la The próxima The Smash
2: Podcast